0: Pues con más moral que el alcoyano, como dice este refrán tan castizo, nos ponemos en marcha en esta nueva aventura, esta aventura en el podcast, en el universo digital, y eso sí, iremos partido a partido. Así se va a llamar este espacio, que compartiremos con Juanjo Rueda. Juanjo, ¿cómo estás?
1: Dani, todo bien, muchas gracias. Seguramente que, que lo pasaremos bastante bien. Cada inicio necesita de un empujón. El de hoy nos lo ha dado un pequeño equipo de la provincia de Alicante. Ya platicaremos de eso más adelante, pero este partido a partido que nos irá a buscar, conquistar escaleras, a coronar montañas, ya lo diría Joaquín Sabina, y que seguramente hará que pasemos
0: un muy buen rato. Parte de ahí ha sido la inspiración, Juan Lorenzana. Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Dani, Juanjo? ¿Cómo estáis? Oye, empezar el podcast con la frase partido a partido, con el Alcoyano y con Joaquín Sabina, yo solo falta poner, porque por derechos nos la cortarían, pero falta poner una, eh, 19 días y 500 Hombre, noches, eh, ¿no? Es poner la vara
0: muy alta y, y, y no creo que de primeras alcancemos esa, esas expectativas. pero sí, que... sí,
2: exactamente, normalmente cuando un equipo empieza, empieza bueno, en una categoría en sexta, séptima categoría, ¿no? Y va subiendo poco a poco, poco a poco, pero nosotros ya hemos empezado en un nivel que, bueno, vamos a intentar mantener. Como diría Cristiano, yo estoy confiante. Bien,
1: confiantes, no confiados, ¿no? Diría el portugués. Y no solamente agregando un poco a eso, hemos dejado la vara muy alta, sino aparte una combinación bastante sui generis, ¿no? En fin.
0: La idea, la idea de este podcast, que poco a poco iremos puliendo, es poder compartir eh, tres visiones de, de la vida diferentes, muy subjetivas, con base en nuestras experiencias, con base en lo que sentimos, en lo que pensamos, un poco desmarcándonos del análisis, eh, señores, porque eh, el objetivo aquí es que vengamos a explayarnos, y esta prueba piloto, este primer capítulo también va de la mano con un gran momento de actualidad, la que estaremos también abordando, que es la eliminación del Real Madrid de, de la Copa del Rey. Y creo que son los dos principales temas que tocaremos en este primer capítulo. La eliminación del Madrid y el por qué el partido a partido, Juan.
2: Pues el, sí, vamos a empezar por el partido a partido, si os parece, ¿no? Explicando un poco a toda la gente que nos quiera estar escuchando, que nos quiera escuchar en un futuro, ¿no? Eh, ¿Por qué partido a partido? Partido a partido porque es una manera de, de afrontar eh, cualquier ámbito, cualquier situación de la vida, ¿no? Eh, nosotros muchas veces no sabemos dónde vamos a estar mañana, ¿no? En qué ciudad del mundo vamos a estar mañana o en qué campo o estadio del mundo vamos a estar mañana, ¿no? Entonces todo va partido a partido, todo hay que tomárselo con esa filosofía porque si estamos planeando, y más en esta época, ¿no? en esta época de pandemia tan, con tanta controversia, con tantos problemas para viajar, para moverse ¿no? creo que es un buen lema creo que es un buen título y creo que es la manera de ir afrontando cada día lo que nos ofrezca la vida ¿no? en ocasiones serán cosas alegres, en ocasiones serán cosas tristes, en ocasiones estará uno más enfadado, estará otro menos ¿no? yo sobre todo, que de vez en cuando me enfado, ya lo aviso o sea, <risa> <dame los risa> lema, pero bueno, pero creo que es la manera de afrontar esto y a todos los que nos quieran escuchar, yo creo que se lo van a pasar bien. Se lo van a pasar bien, seguro. Nos vamos a divertir. Juanjo, eh, ¿un partido son 90 minutos o un partido es
0: una vida?
1: Yo justamente por ahí quería empezar. Un partido me parece que puede funcionar desde distintos eh, matices. Lo que sí tengo muy claro es que muchas veces el fútbol es un espejo de la vida misma. Y cuando hablamos partido a partido es lo mismo decir un día a la vez o mínimo así, así lo asimilo yo. Las circunstancias cambian, los momentos los estados anímicos también y creo que es bueno matizarlo o entenderlos en cuanto suceden las cosas, porque muchas veces se habla de que el periodista cambia de opinión y la realidad es que el fútbol cambia día con día, como la vida misma, volviendo a ese punto. Y partido a partido va un poco sobre eso, a no dejar verdades y repetirlas permanentemente, sino a ir interpretando cómo se va evolucionando no solamente en la cancha, sino también fuera de la misma.
0: Sobre todo porque, a ver, la idea de ponerle este nombre es para aprovechar un poco las diferentes herramientas, habilidades o personalidades que tenemos estos tres grumetes de la comunicación. Eh, de alguna manera, los tres tenemos la oportunidad de compartir esa cercanía por el periodismo, por las historias, eh, por, por estar cerca de estadios, de personas, y, y, y nos gusta mucho a veces sentarnos a hablar de la nada o hablar del fútbol hoy en día creo que el, que el fútbol es una muy buena herramienta para poder ejemplificar muchas cosas de la vida y esto no va sobre todo de, de, de filosofía de vida porque no es el caso tampoco pero sí eh, creo que el fútbol es una herramienta para eh, contextualizar y lo que vamos a, a abordar en este podcast es eh, el fútbol a vida a través del contexto de, de nuestras propias experiencias así que no deja de ser un podcast que intentará eh, la coralidad pero al mismo tiempo eh, ser muy íntimo porque cada uno de nosotros ha pasado por momentos, por cosas, eh, por situaciones que lo hacen reflexionar de una u otra manera. Y, y espero que, que, que tú, que ustedes que están escuchando el, el, el podcast por primera vez, eh, nos permitan acercarnos de, de esta forma. Iremos desde luego mejorando, ¿no? Es la idea, eh, desarrollando, no sé, un mejor canal de audio. Tal vez ahora mismo estamos cada uno refugiados en, en nuestras habitaciones, qué sé yo, también por la sana distancia ¿no? del, del, del covid pero en la medida de lo
2: Estamos confinados. confinados,
0: pero en la medida de lo posible irnos acercando, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y qué mejor manera de empezar, porque se puede empezar de todas las maneras, pero ustedes que me conocen bien, eh, saben que, sabéis que eh, estoy realmente contento. ¿Por? Realmente contento, realmente contento porque lo que hablabas de que el, el periodismo a lo que nos dedicamos, ¿no? Esta pasión desbordada, ¿no? Por una profesión, por una manera de, de entender la vida, ¿no? Te, a mí me hace reflexionar muchas veces, ¿no? Y hemos visto muchas cosas en muchos campos, ¿no? Y hoy, hoy Alcoy, Alicante, Comunidad Valenciana, Reino de España, a mí me ha devuelto la ilusión por el fútbol. ¿Qué queréis que os diga? A mí me ha devuelto la ilusión del fútbol porque es un campo de los de verdad, de los de toda la vida, ¿no? Y ver jugar al Alcoyano hoy eh, ha sido... Tremendo, tremendo. No sé qué opináis, pero vamos, yo estoy realmente contento. Igual que el día que ganó el al Atlético de Madrid, estaba extremadamente contento, ¿no? Digo, esto es fútbol y viva la Copa.
0: ¿Ustedes saben, Juanjo, Juan, eh, de dónde viene este, esta frase castiza de más moral que el Alcoyano? Yo la verdad peco de ignorante,
2: ¿eh? Yo voy a hablar de memoria, absolutamente de memoria. Tira. Eh, o, ¿O me lo vas a contar? No, tira, tira, tira. Y, y, y... Ah, bueno, yo voy a hablar de memoria a ver si la acierto. Yo, sí. si no me equivoco, es un partido que el Alcoyano hace mucho tiempo, que el Alcoyano tenía perdido por mucho, por mucho, y que decían, oye, todavía se puede, venga, que todavía se puede, ¿no? y, y era tener más moral que el Alcoyano, ¿no? Pero, vamos, sí desconozco el, el origen puro de la frase. Saben, saben que es
0: muy, muy gracioso porque termina, termina siendo casi una, un, un mito, porque realmente no hay un origen concreto de, de, de ese apodo, ¿no? Lo que sí es cierto, o es de esa frase, eh, es que puede haber dos vertientes. La primera, una se habla de que cuando el Alcoyano, era el Alcoyano, señores, en los años 40 finales, eh, iba perdiendo un partido por 13 a 0. 13 a 0. Uh -huh. Y el árbitro pitó naturalmente el partido al minuto 90 y se acercaron los jugadores del Alcoyano a reclamarle al árbitro porque había pitado el partido en el minuto 90, querían que agregaran más, pensando en poder remontar un 3 a 0, desde luego de manera inconsciente. Entonces eso también es una de las raíces, y probablemente ese sea el marcador, Juan. Que,
2: que sí, abultado. no iba a desencaminado, ¿no? ¿no? A mí me, me, sonaba, me quería sonar un partido de, de un resultado abultadísimo y que el Alcoyano confiaba en remontar, ¿no? Pero no sabía exactamente si era por el tiempo de descuento, por... Por una eliminatoria a doble partido, ¿no? No sabía exactamente, pero sí, pero por, por ahí iba, no iba desentonado, no. Juanjo.
1: Pero no sé qué piensen, ¿eh? Más allá, perdón, Dani, de, del origen, me parece que fue algo que hoy ha demostrado el equipo que se ha quedado inculcado en el escudo, se ha quedado eh, por siempre en las entrañas del club. Hoy recuerdo viendo el partido a minuto 75 al director técnico del equipo, que se escuchaba evidentemente porque había poca gente en la tribuna, diciendo, venga que estamos dentro, perdiendo el partido 1 a cero. ¿eh? Es decir, de pronto había un ánimo eh, el Madrid rebasado por un equipo que iba perdiendo un partido y que tenía confianza plena y absoluta en que lo podía sacar.
0: Es la filosofía de, de, de un club que a veces la mayoría de nosotros desconocíamos hasta que aparece en una primera línea jugando con el Real Madrid en una Copa del Rey. Eh, primero yo tuve que buscar dónde, dónde carajos estaba el COI. Eh, a, a Alcoy te suena de nada, salvo que hayas vivido en aquella España de los años 50 y si relaciones al alcoyano por allí, o que hayas nacido.
2: En... Por, por veranear sí, allí. Oh,
0: sí, también, pero poco a poco hay mm. que ver ahora mismo, ¿no? Eh, eh, es una ciudad pequeñita, 60 mil habitantes, en, en la provincia de Alicante, en, en Valencia, una ciudad mediterránea prácticamente, pero pero el Alcoyano que, que quería tercera, eso sí, en, en los 50, señores, terminó incluso por encima del Real Madrid en la Liga, ¿eh? O sea, este equipo hoy, cuando llegó a jugar en primera división, había tumbado ya al Real Madrid en Liga. Acabó en, en la posición décima, ¿no? Un décimo el Madrid. Pero también aquel Madrid, ¿no? Eh, no deja de ser anecdótico. Pero de esa filosofía de hace más, ¿de qué? 50, 60 años, 70 años, sigue hoy vigente. Es, esa, esa es la grandeza histórica del equipo. ¿eh?
2: Eso es lo que muchas veces cuando, cuando en el fútbol decimos que solo son 11 hombres en calzoncillos detrás de una pelota, ¿no? como dice la gente vulgarmente, ¿no? gente que no sabe disfrutar de esto, claramente, de la vida. Eh, eh, nadie recuerda por qué efectivamente un equipo tiene ADN copero, otro equipo eh, se le dan bien las eliminatorias tradicionalmente, otro equipo es bueno en regularidad, ¿no? Y el Alcoyano es bueno en esto que acabas tú de reseñar muy bien, Dani. En, de aquel 0-13, ¿no?, hizo una filosofía de club. Y a partir de ahí, hoy, o sea, lo, lo ha demostrado contra el Real Madrid, ¿no? Con un jugador menos, con un gol antes del descanso. Lo que decía bien Juanjo, el técnico pidiendo, oye, que estamos dentro todavía, que creáis en las posibilidades, ¿no? Y al final, el que creyó y el que le puso más ganas, porque hoy el Madrid sí se manchó la camiseta de barro, pero no precisamente por lo que sudaron.
1: Son 60.000 los habitantes de Alcoy. Los puedes meter todos al Estadio Santiago Bernabéu y te quedan todavía asientos disponibles.
2: <risa> sí. eh. Ah, bueno, ese, ese factor es importante, lo que acabas de decir, ¿eh? lo de la gente. O sea, no había gente en el Collao, porque yo ese campo lo he visto, partidos de segunda vez tercera, no he estado allí in situ, pero sí he visto por televisión partidos de segunda B, tercera, y aquello es una olla a presión ese campo. eh. Juanjo,
1: Podemos interpretar desde varios matices lo de hoy del de, de Alcoyano, pero Dani, yo empezaría por lo más básico y, y por algo que incluso no tiene que ver con el equipo. El cambio de formato de la Copa del Rey favorece por completo este tipo de historias, ¿no?
2: ¿Sí?
0: Bendito cambio. Sí, y, y es un cambio que hay que adjudicárselo a la nueva administración, ¿no? La llegada de Rubiales intentando un poco eh, volver a, a, a que el, la gente nos interesáramos por la Copa. A, a mí me encanta últimamente la Copa del Rey. A Juan, no, ya no te digo porque él creció con un formato similar eh, donde se uh -huh. respetaba mucho al equipo pequeño y cuando hablo de respeto... Eh, es precisamente de eso, de, de son clubes que tienen que jugar esos partidos en, en su casa, en su territorio, con su gente, porque difícilmente se exponen a estos monstruos, ¿no? A mí me encanta ver equipos grandes contra las cuerdas jugando en, en campos imperfectos, esta nostalgia eh, de la que Juan hacía, hacía mención al principio de, del, de la charla, ¿no? Eh, ver ahí a, a un Madrid embarrado de lodo, sí, haciendo todo por intentar remontar un marcador que prácticamente estaba resuelto a cinco minutos del final a favor de, de, del Alcoyano. Eh, me gusta muchísimo ver esas caras de satisfacción de jugadores que celebraban el enfrentarse al Real Madrid. Imagínate lo que ya representaba para un club como ellos y lo que ahora va a simbolizar el haber eliminado al equipo más grande de Europa en un campo tan pequeño. Eso, aunque mañana uno de esos jugadores se retire, lo, lo, va a, lo va a guardar y se lo va a llevar a la tumba, ¿sabes? Como una de las más grandes proezas de, del club deportivo alcoyano.
1: Y algún espacio necesitará Lorenzana también en el análisis ¿no? de sensaciones. Pues el Real Madrid, evidentemente. Yo hace muchos años, me atrevería a decir, de verdad, ¿eh? no es una exageración o quizás es el calor del momento me culpa. No había tan desencajado a cinedin Zidane, como lo percibieron ustedes.
2: Yo cinedin Zidane creo que lleva desencajado un año. Un año, para no mentirte. Creo que lleva desencajado porque creo que... A ver cómo lo digo. En... Me parece que, que un poco exagerado un año, Juan.
0: Había ganado una liga recientemente.
2: Sí, bueno, pero los 11 partidos post-confinamiento no valen. O sea, valen por el Palamares. ¿no? y por la manera que los gana ¿no? y porque Zidane es muy bueno en eso en conseguir que torneos cortos y en poco espacio de tiempo ¿no? motivar a una plantilla, pero ¿cómo motivas a esta plantilla que a Zidane le ha dado todo? Bueno, algunos jugadores los buenos ya no están los, o los mejores ya no están ¿no? Eh, ¿cómo motivas a esta plantilla para jugar en campos como el Alcoyano? ¿no? Supongo, supongo que por experiencia ahora que seguro empieza a planear una, una aluvión de peticiones de Zidane dimisión ¿no? una aluvión de peticiones de otro técnico ¿no? ya estoy viendo el nombre de Raúl sobrevolar ¿no? yo creo que se nos va de las manos de nuevo esto ¿no? pero seguramente si el vestuario del Madrid vuelve a ver a Zidane contra las cuerdas, el Madrid vuelve a ganar seis partidos seguidos como hizo hace un mes y medio ¿no? y todos están contentos y así funciona esto ¿no? y van, como se dice en el ciclismo, haciendo la goma y cuando la goma se rompa, ¿no? Entonces, caída libre. Y sin red, porque no hay red. Porque yo creo que Zidane lleva desencajado varios tiempos. Yo creo que no encuentra la tecla, porque no la tiene. El Real es Madrid. que es eso. Creo es que... Que
0: no, no es que no la haya buscado. Es que, es que está haciendo, con lo que tiene, maravillas. El ganar una copa, con un equipo que no se había... Una liga. Con un equipo que necesitaba refuerzos. Pasar el verano. Eh, no conseguir lo que había pedido. Se queda un poco más por por agradecimiento, por gratitud al proyecto que en su momento le brindó Florentino Pérez, el presidente del Madrid. Creo que tiene, es el entrenador con más crédito que ha pasado por el Madrid en los últimos años. Eh,
2: y con más suerte también. Ya,
0: pero no sé, Juan, Juanjo, eh, eh, la, la idea sería haber dejado de ver a sinedín Zidane tras haber conseguido esta liga en el verano. Yo ahí Zinedine Zidane me hubiera ido, sabiendo que era inviable una revolución del vestuario y que veníamos de una crisis... Eh, de, eh, económica por la pandemia a partir sí. de allí, si se hubiera marchado y, y tan tranquilos todos no
1: yo creo que tiene mucho que perder esta temporada sin Zinedine ¿no? quien ya eh, debatiblemente puede ser considerado el mejor estratega en la historia del Real Madrid, pero esta campaña para mí ha tenido eh, tres strikes muy, muy marcados y inicio con el primero que fue Previo al, al clásico español, no sé si recuerden que el Madrid estaba frente, perdón, contra las cuerdas y al final del día salieron avantes, luego cercanos a la eliminación en Champions y terminaron salir av saliendo avantes. Hay un momento donde tú le vas quitando piedras al saco y ya no te queda nada. Y me parece que hoy el caer derrotados ante un equipo cuyo valor de plantilla equivale al 1% de la tuya es algo cercano a tocar fondo. Y no es alarmismo, o no es que Dan sea o no un buen estratega. Me parece que el análisis incluso tiene que ver con que esta plantilla no le da y las soluciones del francés tienden a acabarse tarde que temprano, ¿no?
2: Sí, no le da, y dejarme deciros una cosa: no le da y, y luego, eh, o sea, yo creo que la plantilla es para jugar algo mejor de lo que juega, ¿no? Gane o pierda. Desde luego no es para perder gane. contra el Alcoyano. No, eso por supuesto, ¿no? Pero pero más allá de eso es para dar una imagen medianamente decente, para intentar eh, buscar un fútbol hasta atractivo, ¿no? Tienes jugadores que pueden jugar un fútbol ciertamente atractivo, ¿no? Para el espectador y demás. Y ver cada partido del Real Madrid parece un suplicio, ¿no? Para muchos aficionados merengues es un suplicio ver al Real Madrid porque, primero, no tiran a portería. Segundo, no tiene gol, con lo cual los defectos se notan mucho más en un equipo que no tiene gol. Y tercero, si no aparece la portería, ¿no? O Sergio Ramos en el 93... Eh, parece una crisis profunda esto, ¿no? A lo que voy es que Zidane luego confía mucho en sus jugadores, lo sabemos, ¿no? Confía mucho en su vieja guardia, ¿no? Y los jóvenes, porque el Real Madrid lleva fichando jóvenes para adaptándose Florentino Pérez al mercado, no tan convulso que se vive y más con esta época, ¿no? Pero sobre todo eh, los jeques del Manchester City, del Paris Saint-Germain, y Zidane si a esos jóvenes no le da bola. O sea, se está hablando de que Odegar puede salir cedido. Hombre, yo... Pero no puede. Pero ¿por qué no le pone? A ver, sí.
0: Eh, eh, sin, sin estar en desacuerdo con lo que los dos comentan, me, me imagino que es algo natural de un entrenador que sabe las carencias de un equipo y que teme arriesgar con gente que quizás hoy esté en mejor momento físico y anímico como los jóvenes, ¿no? Dejó escapar a talentos como Reguilón, por ejemplo, como Ceballos, que no era un mal hombre en el medio campo sabiendo que Cross, que Modric, iban de salida, ¿no? Hasta que aparece Casemiro y este liderazgo, o Valverde, que hoy mismo... Eh, está en el Madrid, pero si las cosas cambian, yo no dudo de que si tiene poca participación y si la competencia aumenta pueda marcharse o pedir eh, salir seguido, porque también tiene mucho futuro por delante tiene 22 años, es decir, es normal que el entrenador se vaya de cara con los jugadores que mejor conoce con la, la guardia pretoriana ¿no? con esta vieja guardia que hoy incluso eh, más allá de de, de Chus, por ejemplo, que era canterano, y, y hablo de hoy porque este podcast igual y se escucha mañana, pasado o pasado mañana, pero hablamos del momento anímico del Madrid, así como le da cabida a gente joven, ¿cómo quiere que le responda un canterano cuando no ha tenido el bagaje, eh, el roce constante, por mucho que se entrene de vez en cuando con el primer equipo? No 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 puede ser. Esto parte de, de que yo creo que Zidane eh, quiere morirse con la suya, y así es como se va a morir con la suya, prácticamente eh, con, con la vieja guardia. Y, y creo, eh, que...
2: claro, pero. Sí. Sí, permíteme, Juanjo, una cosa, pero Belante. va a llegar junio y el Real Madrid va a tener que volver a fichar una nueva camada de jóvenes, porque si no pone a ninguno, o sea, yo no te hablo de ya de Chus, de, de, del de la cantera, de Marvin, de Arribas, es que jugaron el primer día en Anoeta contra la Real Sociedad, ¿no? Vinicius, Rodrigo, Fede Valverde, o sea, Modric tiene 35 años y por mucho que esté al buen nivel, que lo está, porque es un fenómeno. No puede ser que Fede Valverde no juegue más minutos. No puede ser que Vinicius no juegue más minutos, que Rodrigo, que Mariano. Lo tienes para algo. Tú, bueno, trajo a Jovic y Jovic en el Entres de Frankfurt llega el otro día, marca dos goles y venga todos para casa. O sea, digo, o sea, algo, algo falla ahí cuando la política del club no coincide nada con las ideas del entrenador.
1: Pero creo que Zidane no es solamente víctima de la política del club o del estado financiero que pueda tener el club, porque tuvo talento a su disposición y él optó por no retenerlo, por no darle continuidad, ¿no? Pasó con los dos laterales que ahora están vendidos. Es cierto que el Madrid tiene una opción de tanteo con Hakimi y, y con Reguilón. de ahora aparece o, o se reporta que tiene las maletas hechas porque dice, bueno, me han reclutado antes de tiempo para venir acá y no jugar. Y eh, no sé si sean o no las mejores opciones, pero Zidane ha tomado una, decepción, una decisión. Habían dos caminos, ir con la vieja guardia o empezar el relevo generacional. Los dos con un riesgo asumido. Él ha optado por el primero, pero eso ha hecho quizá que el Madrid, de cierta manera, con algunos activos que ya tenía a su disposición, hipoteque, entendiendo el término, su futuro.
0: Yo a Zidane hace tiempo que le veo entonar el mea culpa y pasó en Champions cuando pierde. Fue contra el Shakhtar.
2: Cuando qué exactamente. Aquí en
0: el partido reciente en Madrid, cuando
2: aquí perdió con el Sactar 2 a 3.
0: En ese partido 2 a 3, que es la primera vez que Zidane sale a decir sí, yo soy el responsable por ser el entrenador. Eh, sí, correcto. Fue ese partido. Esa, es, esa vez eh, que Zidane hablaba para, para, para tu DN, eh, yo creo que es la primera vez que Zidane fue consciente de que las cosas no le iban a salir tan bien. Eh, luego lo ha repetido un par de ocasiones más, incluso en Liga, en algún empate en el que, no, que, no, que no ha resuelto el partido. Y vuelve a decir eso, pero ya no, ya no lo escucho sincero. Yo veo ya un Zidane que está resignado y que está a la espera de que le muestren la puerta de salida. Eh, porque yo creo que lo más probable es que cuando Zidane deje el Madrid va a ser por una negociación, un acuerdo y en el que él decida marcharse también, como lo hizo en su primera etapa. Eh, yo sí, no va a salir no, yo creo Madrid. que el Madrid no, no lo va a echar Lo, uh -huh. lo va a invitar A, a claro. dar un paso al costado ¿Sabes? Por la política bueno, eso es lo que mismo
2: que hicieron con Mourinho, eh. cuidado
0: Sí, pero es un, es un entrenador Al que quiere la directiva Como la directiva quiera Mourinho Como la directiva quiera gente como Solar y Gente de la casa, ¿me explico? Pero eh, Dani, bueno. tú también
1: sabes la olla a presión Que es este equipo Es decir, puede tener muy buenos tratos Zinedine Zidane con Florentino Pérez haber dejado grandísimas grandísimos recuerdos y yo inicié hablando de sidán colocándolo en la cima en la historia del club más ganador en la historia del, de, de, del, del fútbol pero no deja de ser una olla de presión el Real Madrid, caer y retomar fantasmas de lo que pasó en aquel mítico enfrentamiento entre la, el Alcorcón eh, ahora 12 años más tarde puede ser un poco complicado de, de sobrepasar.
2: Y aquello, Juanjo, fue a doble partido, lo del Alcorcón. Así es. Sí. Y... Que encima cayó a doble partido con el Alcorcón al año siguiente con el Real Unión de Irú, ¿no? Eh, esto El Real Madrid no es un equipo copero, nunca lo ha sido, ¿no? No sé... Eh, eh, es verdad que se tiene que llevar uno las manos a la cabeza porque caes contra un Segunda División B, ¿no? Pero nunca ha sido un equipo copero, de hecho, creo que es el tercero que más copas del Rey tiene, ¿no? Por detrás de... Atlético de Bilbao y de Fútbol Club Barcelona, ¿no? Entonces, es un equipo que cuando se, que se quiere tomar en serio la Copa, como se la tomó Mourinho el primer año, se la toma y la gana, ¿no? Pero es un... Eh, yo creo que vive, el Real Madrid vive en, la, en esa burbuja de presión que se llama Copa de Europa o actualmente Champions League, ¿no? Y que se la autobliga o le autobligan, por la presión de que hablabas, Juanjo, de ganarla todos los años, ¿no? Y parece que, bueno, que van al campo del Collado y bueno, ¿y aquí por qué voy a jugar yo, no? Pues el otro día, vamos a ver, el otro día andaban rezongando porque estuvieron tres horas en un avión esperando. Ya, bueno, bueno yo, yo también, que me perdone Dios. ¿eh? Ya, pero yo
0: también eh, eh, voy a rezongar si estoy siete horas en un aeropuerto, ¿sabes?
2: No, yo también, pero yo no cobro el dinero que cobran ellos.
0: Ya, pero esa no es condición. Ellos se dedican a eso, tú a lo tuyo, Juanjo a lo suyo. Es decir, eh, también somos seres humanos. También te desesperas, caray también dices yo, yo Sí, que hombre, caranos, lo puedo entender, pero no yo
2: puedo entender que te quejes, pero no puedo entender que se ponga como excusa. Bueno, no, es
0: un equipo que finalmente ha ganado, sí, 19 Copas del Rey, 23 el Athletic Club y 30 el, el, el Barcelona. Es un equipo que, como bien apuntaba Juanjo, eh, tiene una plantilla con un valor aproximado de 780 millones de dólares y ha sido eliminado Fíjate. por un equipo que su plantilla... A ver, hagamos aquí una quiniela. Eh, igual y si saben el dato, pues ya sueltenlo, no, ¿no? Pero, ¿cuánto creen que, que, que vale la plantilla, según eh, siempre Transfer Market, eh, de, del Alcoyano? 800 mil euros. ¿Y Juan?
2: Yo creo que no llega a 400.000 mil.
0: No, el presidente habló de un presupuesto de 800 mil, pero en salarios, en, en nómina. Pero el valor total del club está aproximadamente en 2,5 millones de euros.
2: Sí. Ah. Ah, del club, yo pensaba que de la plantilla. Sí, el valor
0: total de la, de, de, de la plantilla, que, que esto incluye jugadores po, y, y mucho, una cantidad de factores también. Eh, uh -huh. Aún así, ¿no? Es un poco ridículo, ¿no? Eh, eh,
2: jo, José Juan Balón de Oro, por favor. ¿La, la diferencia? Sí. <risa> José Juan Balón de Oro, porque... No, es que es, es, es que yo, claro, tengo que puntualizar ciertas cosas, ¿no? Lorenzona siempre va
1: a enaltecer, el obviamente, el, el fútbol de barro y... y es un...
2: No, pero... Pero es que hoy, Juanjo, hoy Juanjo he escuchado que como que José Juan, el hombre milagro, como si la gente acaba, acabara de descubrir a José Juan. Bueno, eh, José Juan es una leyenda del fútbol español. un años. años sí, jugando, sí. jugando a esto, ha jugado en todos los equipos, en el Celta, en el Granada, vamos a hablar de memoria, creo que en el Elche, en el Lugo es una institución, ¿no? Es cierto que son equipos de mitad de tabla alguno, luego algunos de segunda división, pero es un hombre que, hombre, a ver, yo puedo entender que, hacia, que la gente le pillé de sorpresa a José Juan, A mí, a mí por pero ejemplo. a la gente que sigue segunda, segunda división B, no le puede pillar de sorpresa a José Juan, ¿no? Y bueno, leía cada comentario que, bueno, tengo que enaltecerlo, tengo que enaltecer <risa> que José Juan, balón de oro, ¿no? Porque si ese partido lo hace otros porteros que yo me sé, pues estamos hablando del todo el rato, ¿no? El otro día se decía que Ter Stegen metió al Barça en la final de la Supercopa, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de José Juan. Empezamos
0: eh, este, esta charla con, con una cita que hacía Juanjo, de, de la canción Partido a Partido de Sabina y, y Leiva y nos vamos con otra no esa frase que dice no me vengan con lamentos hablo de sobrevivir eso es lo que intentaremos hacer nosotros tres aquí sobrevivir en el mundo digital y creo que como primera toma de contacto cada uno confinado cada uno con un aparato frente a su boca intentando gesticular de la mejor manera para no perder el ritmo y, el, y la calidad auditiva pues yo creo que es tiempo de hacer el primer corte de caja, señores, ¿no?
1: Así es, seguro que nos vamos a divertir, seguro que nos vamos también a aprovechar este esta herramienta para utilizarla como una catarsis y a ver si sobrevivimos primero entre nosotros tres.
2: Sí, vamos a sobrevivir, seguro. Yo sobrevivo a una guerra nuclear, si me la ponen, pues... Al podcast de Partido a Partido sobreviviremos también, ¿no? Como cantaba Mónica Naranjo. Sobreviviremos.
0: <risa> bueno, eh, Lorenzano, tu Twitter, ¿cuál es?
2: Juan, JuanLP91 ¿Señor Rueda?
0: Arroba JuanJRueda ¿Y Arroba Daniel-Chanona y queda claro Todas las opiniones expresadas en ese espacio son personales y no representan a las empresas en las que estemos involucrados.
2: Por supuesto. Eh,
0: pasarlo bien, señores. Descansar, comer bien,
2: alimentarse bien. Que nos escuchamos y nos vemos pronto. Muy bien. Un abrazo, señores. Y buenas noches, buenas tardes o buenos días, como quieran.
1: Buenas noches. Siempre serán buenas noches aquellas en las que, como hoy, el fútbol nos invite por momentos a soñar.